0: Nu de Amerikaanse verkiezingen voor de deur staan en ook de Nederlandse verkiezingen niet lang meer op zich zullen laten wachten, zijn het roerige tijden in de wereld van de politiek. Alle mogelijke beschuldigingen worden in stelling gebracht en ook de fascismekaart wordt weer veelvuldig getrokken. In deze aflevering zullen Alke en ik ons hardop afvragen of dit terecht is en wat we nu moeten met die gekke ideologie. Vandaag in Menenkorritje-zuid: het fascisme allemaal op.
1: Dit is met een korreltje uit. In deze podcast nemen we je wekelijks mee naar internationale obscuriteiten en geopolitieke uithoeken. Ongezouten, maar met smaak. Wij zijn Max en Auken. Welkom. Wil je ons steunen? Kijk dan even op www.petje.af korreltjesuit. Max, de maand oktober is nog geen twee dagen bezig of het lijkt al helemaal uit de pand te escaleren. We hebben een paar dagen geleden het debat gehad tussen Trump en Biden. Enkele dagen later, op vrijdag, de dag van vandaag, want wij nemen dit op vrijdag op, bleek uh, Trump het coronavirus te te krijgen. Ik ben heel benieuwd hoe deze maand uh, af gaat lopen. Maar één één punt uit dat debat wil ik er heel even, even uitlichten. Overigens, ik zeg debat, maar het was meer een soort streetfight uh, tussen brutale Havisten die in de wandelgang elkaar uh, enkele <laughs> scherpe zinsneders to- toeschieten. Dat <laughs> <laughs> ben ik
0: trouwens een uh, leuk
1: grapje, maar ben ik echt totaal niet met je eens. Maar goed. was toch geen debat?
0: Volgens mij ben ik de enige in Nederland die dit wel gewoon een debat
1: vond. Nou, nah, kom nou. Kun je er niet. Nou,
0: ja, oké. Okay. Mensen vallen zo erg over die stijl. Maar ja, wat, wat verwacht je? Dit zijn twee camphanen die elkaar aanvliegen. Terwijl, daar werden echt wel een paar interessante uh, dingetjes aangehaald. Een paar technische zaken ook. En dan moest je van goede huizen komen. Wilde je dat uh, meekrijgen
1: wat daarover ging? Precies. Over dus of dan.
0: Solicited voting en weet ik veel. Hmm. De, 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 de Biden Care introductie.
1: Ja, nou, maar het probleem was dus dat niemand, geen van beiden echt uh, de tijd kreeg om nou een belangrijk punt te maken... of een wat beleid uit te leggen. Maar nou, goed. Je
0: moest uh, zorgvuldig tussen de interrupties van de ander door luisteren, inderdaad. Ja. Ja, maar goed, het was ook virus nachts. Ik, uh, ik ben weer rustig in het slaap gevallen. Oh. Je had het over die beschuldigingen. Dat is veel belangrijker natuurlijk... want daar gaat deze podcast over.
1: Ja, aan het eind van het debat ging het heel even over een extreemrechtse... Uh, een extreem rechtse, uh, neofascistische groep genaamd uh, Proud Boys... En de vraag was of Trump die wou veroordelen. Dat, dat wou hij vervolgens niet. En um, ja, sindsdien zien we eigenlijk de term fascisme, neofascisme, fascist, links en rechts, door het politieke debat schieten.
0: Ja, natuurlijk al langer, hè? maar ik snap wat je bedoelt.
1: Ja, ja, ik ben even gaan kijken wat die Proud Boys nou precies zijn. Want voor mij kwam het in eerste instantie een beetje onbekend over. Maar dat, is dus een, dat zijn een groep... ...jongens, ook echt alleen mannen... ...je mag mag daar als vrouw geen lid van worden... Uh, ...die wel extreem rechts en neofascistisch worden bestempeld. Ze schuwen ook geweld niet. En uh, ja, zij staan eigenlijk voor het... uh, ...voor voor mannelijkheid, stoere mannen moet je zijn. Je moet niet niet ingeven in dat dat feminisme. Je moet niet soft worden met je politieke correctheid. Overigens is Proud Boys in 2016 opgericht door uh, Gavin Mc- McInnes. Ik denk dat hij het zo uitspreekt. En Gavin is mm. ook mede-oprichter van Vice. Dus dat vind ik dan wel weer mm. bijzonder, want Vice dat is toch dacht... vaak een...
0: Ja, ik hoor het zeggen. Ja. Is van een linkse... Of ik dacht dat je wilde zeggen dat het een linkse club is, maar ja, dat, dat ja. dacht ik ook. Ja, toch wel ja, een beetje. Een
1: leuke, ja. leuke bende. Hij zit er overigens niet meer in, uh, want het werd iets te gewelddadig... en iets te, veel, uh, iets te racistisch vond hij het te uh, worden... -hmm. Maar goed, ja, Proud Boys, dus een een neofascistische groepering. Maar ik ik merk bij mezelf, en ik denk dat veel mensen dat hebben, dat de term fascisme een beetje een losse term is geworden. Iedereen benoemt de ander maar een fascist. Uh, -hmm. Iedereen waar je het niet mee eens bent, is een fascist. Maar wat is dat nou eigenlijk? En volgens mij, jij hebt wel redelijk wat boekjes gelezen, als ik het goed heb, die wat dieper ingaan op het fascisme.
0: Bijvoorbeeld het boek Wat is Fascisme van Robin de Oh, dat heet ook uh, echt zo. Ja, dat heet echt zo. Ja, uh, ja het fascisme, dat, dat, ja, dat boeit natuurlijk iedereen, denk ja. ik. Want dat is wel uh, ja, inherent verbonden aan uh, onze moderne geschiedenis. Ja. Maar ja, wat is dat fascisme? Kijk, dat is meteen een. Uh, het is in, wat het in ieder geval niet is, is een containerbegrip voor alles waar je het niet mee eens bent in beginsel. Dus de bad guy of de slechterik of de tegenstander. Die is dus niet per definitie een fascist. Dus er zitten echt wel wat. Je moet echt aan, aan een redelijke hoeveelheid kenmerken voldoen, wil je voor, voor fascist door kunnen. Ja. Snap je? Maar wat is dat fascisme nou? Ik denk dat dat in beginsel. Het is moeilijk te duiden. Het waar is in waar beginsel, komt het vandaan? Ja, het is een antiliberale uh, zeg maar, erfenis die we hebben uit de fin de siècle. Eigenlijk uh, ja, tussen 1870 en de, en de Eerste Wereldoorlog in zijn een periode... ...waarin er gewoon een soort anti-verlichtingsdenken opkomt. Uh, revolutionair denken. Mm-hmm. Uh, die ervan uitgaan inderdaad dat, uh, dat de mens wat slechter is van aard... ...dan dat uh, de Kantiaanse denkers dat... Uh, dat voorzagen. En gewoon tegen de, de alsmaar groeiende vrijheid van, van het individu. En het fascisme. Maar dan zullen we, ja, dat is eigenlijk een Italiaanse uitvinding. Daar hebben we het alles over gehad. Het, het is uitgevonden door, uh, door de syndicalisten. En syndicalisten, dat is weer een bepaalde vorm van socialisten uh, in Italië. En die voorzagen dat, er, uh, d- dat je de massa moest aanspreken in plaats van de individu. De individu is in principe... Een, een waardeloos onderdeel uh, voor de fascist. En je moet de massa op, op, op de been brengen om dat liberalisme tegen te gaan. Um, mm-hmm. Nu zou je kunnen zeggen, nou dat is in principe vergelijkbaar met het communisme. Hè, want die wilde dus, uh, hoe zeg je dat, de klassestrijd aangaan. Met de werkende klasse, tegen de bourgeoisie. En in principe is vanuit dat idee ook het fascisme ontstaan. Waar het niet dat dat in Italië onder leiding van Mussolini een vrij militaire, ja niet-intellectuele, bijna mythologische invulling heeft gekregen. Mythologisch? Nou ja, de, een, een fascist, of in ieder geval volgens wat ik denk dat de definitie is van fascisme... een fascist grijpt terug naar een soort mythische glorieperiode in de, in de oudheid vaak. Hè? Dus de, de, de Italianen die wilden terug naar Rome, dus daarom zie je ook die, die Roomse groet terug. Ah.
1: En, dat dat uh, is de, de welbekende rechterarm gestrekte lucht in. Juist. Mm-hmm.
0: En Mussolini die voorzag dat de enige manier waarop het volk kon regeren uh, gepaard moest gaan met een, met een revolutie, met een uh, militaire revolutie. En ja goed, Nadat hij de fasci die combatimento heeft opgericht, is, de rest natuurlijk geschiedenis.
1: Maar als ik het goed begrijp, fascisme is dus um, wel altijd een autoritaire uh, regeringsvorm. Ja. Um, waarbij eigenlijk het vooral gaat om de, de groep. Je moet eigenlijk allemaal in, het, in hetzelfde straatje, uh, ja. koppen dezelfde kant op en niet te veel uh, je, eigen, je eigen ding willen doen. Nee,
0: precies. Ja. Dus er is, eigenlijk is er een totale minachting van het intellect van de massa. Dus ze gaan wel uit van een bepaalde kracht van de massa. Dus dat je samen wel een revolutie kunt starten. -hmm. Uh, Maar dat dat is geen intellectuele revolutie. Dat is een uh, op geweld uh, gebaseerd uh, dingetje. En jij zegt, er zit altijd een soort autoritair element in. En ik denk dat dat nou net het pijnpunt is. Want heel vaak vergelijken mensen autoritaire regimes meteen met fascistische regimes. Terwijl dat is een soort Toyota-autoverhaal een Toyota is altijd een auto, maar een auto is niet altijd een Toyota. Met andere woorden, fascisme is altijd autoritair, maar niet alle autoritaire regimes zijn fascistisch. Overigens, Uh. kijk, fascisme is echt wel een heel groot concept en een heel grote politieke stroming. En jij vraagt me nu, wat is fascisme? Maar ik geef hier even in een paar steekwoorden aan wat het ongeveer is.
1: Ja, ik begrijp ook dat het onder het fascisme heel belangrijk is dat de staat het altijd alles organiseert. Dus het, het, een belangrijke, een sterke leider moet er zijn. Uh, maar ook dingen als bedrijven en fabrieken, die moeten in het belang van de staat werken. Um, ja. en, en moeten eigenlijk ook gecontroleerd worden door de staat. En er moet, uh, er moet dus eigenlijk geen concurrentie tussen bedrijven zijn, want dat gaat alleen dat gaat de verkeerde kant op. Je moet zorgen dat één bedrijf, uh, ik noem maar wat, de, de, de spoorrails produceert. En één bedrijf produceert condooms en een ander bedrijf produceert stoelen. Maar er moet geen concurrentie onderling zijn, want anders dan, dan wordt, dat allemaal, wordt het allemaal troep.
0: Ja, dan zit natuurlijk. Kijk, uiteindelijk komt uh, dat fascisme uit het socialisme. Hè? En, en, en uit bepaalde toch vrij sterke anti-establishment ideeën. En in dat van de was het grootkapitaal, in principe net zoals nu, wel het establishment. Dus mm-hmm. dat moest aan de kant.
1: Als ik dit zo hoor, dan klinkt dat niet per se... alsof je dat kan scharen onder links of rechts. Want ja, wat ik net zei, al die bedrijven onder één grote leider... dat vind ik extreem links klinken. Dat doet me denken aan communisme. Maar uh, de component van met, z- met één groep... vooruit alle, alle, alle neuzen dezelfde kant op... dat vind ik veel rechtser klinken.
0: Ik snap wat je bedoelt, maar wat is dan links en rechts... Is is communisme dan links en en fascisme rechts? Of of überhaupt, wat is links en wat is rechts? Jij bent bent de politicoloog.
1: Kijk, links en rechts, dat zijn natuurlijk twee ongelooflijk vage termen. Jij gebruikt ze. Ja, ja, absoluut. Ik probeer het ook wel even uit te leggen. Uh, 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 Links en rechts zijn geen politieke ideologieën... zoals fascisme, communisme, kapitalisme... die aangeven hoe jij de wereld ingedeeld wilt hebben... Uh, links en rechts is meer een soort vage stroming van welke kant jij op wil. Uh, en links, ja, dan k- kijk, dat, dat, gaat natuurlijk, dat gaat dan ook gepaard met vage termen. Zoals links, die wil graag een grotere, sterkere overheid. Die wil meer gelijkwaardigheid, meer uh, eerlijke verdeling van inkomens. Uh, rechts, die kijkt veel meer naar persoonlijke vrijheid, uh, ook economische vrijheid, een, een kleine, passieve overheid. En kijkt gewoon heel erg naar het beschermen van de vrijheid van het individu. Kijk, dat zijn natuurlijk hele vage termen, maar misschien dat je dan grofweg een beetje begrijpt welke kant je op wil als uh, als je daarachter schaart.
0: Misschien is het makkelijker om even fascisme met bijvoorbeeld zoiets als communisme te vergelijken, natuurlijk ook een revolutionaire stroming, dan dat we dat gaan plaatsen in een soort links-rechtsschaal. Dat kunnen we zo meteen wel even doen. Maar kijk, ik denk dat het in het beginsel belangrijk is dat fascisme ook leunt op een volksidee. He, dus dat er sprake is van een bepaald volk, een, een natie. He, zeker het nationaal-socialisme, de Duitse variant van het Italiaanse fascisme, dat was sterk ge- natuurlijk gebouwd op het idee dat de Duitsers uh, een, prominent, een prominentere rol in de wereld uh, moesten krijgen, He, nadat ze door uh, de, het Verdrag van Versailles uh, een flinke klappen hadden gekregen. Dus er is altijd een, een volk aanwezig en ja. er is altijd een uh, vict- victimisering. Is dat een woord?
1: Wow, een, een, weet ik niet.
0: Victimiseren, ja het klinkt goed. Dus het, uh, het volk, of degene die de fascist vertegenwoordigt, is altijd het okay. slachtoffer van iets. Okay. Dat is ook een, een belangrijk onderdeel van, uh, van, de, uh, van die ideologie. En daar komt nog eens bij dat uh, het fascisme, in ieder geval ook weer opnieuw in de Duitse variant en later ook in Italië, natuurlijk een sociaal Darwinistisch randje heeft gekregen, met andere woorden... ja. Yeah. Uh, onze, onze, we, zijn, ...we zijn genetisch verschillend van elkaar... ...en de een is beter dan de ander.
1: Oké, okay, wow. Uh, maar sociaal darwinisme, dat gaat dan dus over... ...ja, als jij de, en dat zeg ik tussen haakjes, betere genen hebt... ...dan uh, kun jij hoger op de sociale ladder komen. Maar dat, he, ja, dat is dus genetisch dat is gewoon, bepaald.
0: Je moet het je zo voorstellen. Fascisme valt en staat met de verwerping van gelijkheid. Oké. Okay. Dus in het geval van uh, een sociaal-Darwinistisch insteek worden sociale verschillen, een verschillen in sociale klasse, aan de hand van een soort biologisch, of een soort zogenaamd biologisch-genetische oorsprong verklaard. En daarom he, waren Joden minderwaardig uh, in, het, in het geval van de Duitsers en, uh, en, en al dat soort zaken.
1: Deze podcast is natuurlijk ook een Jasper uit Krommenie Noord te luisteren. En die vraagt zich af, ja, allemaal heel boeiend hoor, die, 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 die theoretische kant van dat fascisme en wat het nou precies is. Maar zien we dat anno 2020 nou ook links en rechts om ons heen naar voren komen? Wat, wat ja, denk precies. jij?
0: En zijn die claims dus terecht?
1: Ja. Is eigenlijk de vraag. Ja, precies. In ieder debat noemt iedereen zijn tegenstander een fascist, maar uh, in hoeverre... Klopt dat? Is, is bijvoorbeeld Donald Trump, dat, is natuurlijk, dat horen we vaak, Donald Trump, ah, fascist. Is dat zo? Is hij een fascist?
0: Um, nou, dan, ja, ik denk dat we er wel een beetje vanuit moeten gaan dat fascist zijn, of het fascisme is een soort geleidende schaal. Er zijn gewoon een aantal criteria waaraan je moet voldoen, om in ieder geval geassocieerd te mogen worden met een fascist. Of je dat dan bent, is even een tweede. Ik noem even vijf uh, hokjes die je daarvoor moet afvinken. Uh, Eén, dat is anti-establishment. Dus anti... uh, Ja, ik zou bijna zeggen partijkartel. Maar goed, heel controversieel. Twee, je moet toch een soort nationalistische politiek doorvoeren. Dus je moet je eigen volk beter vinden dan andere volken. En laten we wel zijn, heel veel mensen halen vaak het woord volk en bevolking door elkaar. Maar... Volk is echt de natie, dus de Nederlandse natie. Bevolking is de Nederlandse natie met alle alle allochtonen erbij. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ik snap hem. Nou ja, hij is niet anti-Joods, maar hij is misschien wel anti-Islam.
1: Ja, of anti-buitenlander zou ik misschien zeggen. Ja,
0: ja, of inderdaad, anti-buitenlander. Hij is
1: anti-shithole country.
0: Hij is anti-shithole country, (laughs) oké. En hij is natuurlijk niet anti-democratisch, bedoel. Uiteindelijk nee. is hij wel ja, democratisch in de, laten we zeggen, breedste zin van het
1: woord. Ja, al... Ja, goed. Ja, klopt. Uh, die geven we hem. Ja, en natuurlijk het hokje wat hij aftikt is uh, wat je net aan het begin al noemde. Jij zei uh, bijvoorbeeld Mussolini, die refereerde terug naar het oude, glorieuze Romeinse Rijk. Daar moesten ze terug naartoe. Um, nou ja, Donald Trump, die heeft als slogan, Make America Great Again... Oftewel, we moeten terug naar een tijd waarin Amerika great was. Wanneer dat precies was, dat is een beetje onduidelijk en vaag. Ja, de Pax Americana, denk ik, hè? Ja.
0: Nou ja, dat is inderdaad, het is een beetje het uh, het terug naar toen verhaal. uh, uh, Ik heb Thierry Baudet dat ook al een keer horen zeggen. Daar kunnen we misschien zo meteen eens even over babbelen over die beste man. Maar uh, Thierry Baudet zegt bijvoorbeeld, over 40 jaar hebben wij de alsmaar voortkabbelende emigratie gestopt en remigratie bevordert en dan keert de gezelligheid weer terug in Nederland en denk gast waar heb jij het over? (laughs) Keert de gezelligheid weer terug in Nederland? Hè? Als het niet goed werkt. Maar
1: uh, hier moeten we oppassen natuurlijk want -hmm. en dat is denk ik het punt wat jij net ook al probeerde te maken. Het is heel makkelijk om iemand uh, van fascisme te beschuldigen als je namelijk een van die Vijf of tien of twintig uh, boksen kan afvinken. Thierry Bordet zal ongetwijfeld een paar van die boksen afvinken. Maar hetzelfde geldt ja. voor Lilian Marijnissen van de SP. En hetzelfde zal gelden voor Jesse Klaver van, van, van GroenLinks. Maar zoals je zegt, het is een grijze. Dat nou ben ik niet met schaal. je eens
0: trouwens. Ben ik niet met je eens. Hoezo niet? Die ja. zullen misschien één of twee hokjes afvinken. Maar voor de rest... Kijk, uh, even Thierry ja, je, ja, dat, is, dat bedoel ik. Hè? Maar je
1: kan dus bij iedereen wel een boksje afvinken, maar dat betekent... en misschien bij Thierry Baudet meer, dat weet ik niet. Maar dat betekent ja, nog meer. niet dat hij een fascist is, nee, dat,
0: dat, nee, precies, maar dat is wat ik net uitleg. Precies, maar goed, even ja. dus voor de feiten. Hij is sterk anti-islam, oké? Okay? Mm-hmm. Dus anti-jodendom, anti-islam, dat is wat mij betreft bah, hetzelfde. Thierry
1: Baudet is... Oh, ja.
0: Uh, hij, is, uh, hij spreekt altijd over het volk. Hè, en over de nazistaat. Hij heeft ook een boekje geschreven. De aanval op de nazistaat. Hij heeft dat terug naar toen verhaal in zich. Hè, met vroeger was het allemaal beter. En hij is echt zo'n anti-corruptie. Of hij vindt het establishment corrupt. En dat wil je hij verwerpen, Het partijkartel en bla bla bla. Het zijn toch vier boxes waarvan je zou kunnen zeggen. Nou dat is fascistisch. Daartegenover daar tegenover staat, want luister, hè, laat het duidelijk zijn. Ik vind Thierry Baudet persoonlijk helemaal geen fascist. Want hij is niet antidemocratisch, snap je? Zij, die partij heet nota bene Forum voor Democratie. Hè, dus zij, ja. zij, zijn wel, zij bewegen zich wel in dat democratische stelsel. Hoewel ze dat willen aanpassen, maar goed, vooralsnog democratisch. Ze hebben wel vertrouwen in het volk, hè? dus zij geloven wel in, het, in, het, uh, in de intellectuele capaciteiten van, uh, van de Nederlander. En ze willen ook dat referendum terugbrengen, want ze denken dat mensen goed over hun eigen zaken kunnen beslissen. Ze zijn niet gewelddadig, hè? Ze, 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 ze zijn niet op oorlogspad. Nee, ze, ze hebben geen, niet... geen
1: uh, clubjongens in, in zwarte hemden die, die uh, af en toe een paar linkse gekjes in elkaar timmeren.
0: Nee, precies. En de vraag of zij het ene volk beter vinden dan het andere op basis van sociaal darwinistische argumenten, dat dat laat ik even in het midden. Daar is een beetje debat over. Er zijn wel eens wat uitspraken gedaan die niet zo heel rooskleurig zijn. Maar aan de andere kant is dat ook vaak genoeg genoeg ontkend. Dus ja, dat kun je iemand niet keihard op vastpinnen. Met andere woorden, er zijn gewoon een paar vakken, een paar hokjes die hij aanvinkt. andere hokjes niet. En eh, wat mij betreft maakt hem dat geen fascist. Eh, Want, nogmaals, we moeten nationalisten, want dat is natuurlijk wel, niet overeenkam scheren met fascisten. Hm. Dat is gewoon iets anders. Dat is gewoon een ander ding.
1: Ja. Hoe kunnen wij er als als volk voor zorgen dat wij niet in zo'n fascistische val trappen? Wat zijn zijn nou echt punten waar je je even moet opletten? Ik heb er wel een paar.
0: Kun je je daar als als volk Hmm. tegen wapenen, tegen dat soort dingen?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk dat je vooral altijd op moet passen als er een een politiek leider is of een politieke partij is, uh, waarbij één duidelijke leider als een soort... ...half God wordt vereerd. Dat is voor mij een een, een red flag. Ja, voor mij ook. Ik denk dat je daar... Het zijn uiteindelijk ook maar gewoon mensen. Die moet je ook gewoon als mensen behandelen. uh, Die moet je niet gaan vereren. En ik denk ook dat je je achter je oren moet krabben... ...als er een sociale tendens aan het ontstaan is... ...waarbij jij niet uh, voor jezelf kritisch mag nadenken... ...of kritisch mag uitspreken over... Zaak, wat voor zaken dan ook? Ik vind dat je altijd overal op iedereen kritisch moet kunnen zijn. Wat dat betreft, denk ik dat Amerika in dit geval altijd al een soort fascistische component heeft gehad. Dus Waarom? een Mag van je die, die... uitspraken. Nou, je moet uitspraak. dus in Amerika proberen om uh, daar te zeggen dat je, het, dat je de grondwet, uh, dat je het daar eigenlijk niet mee eens bent en dat je vindt dat die even op de schop moet, dan word je wel. Mm-hmm. Dan word je weggezet hoor. Um, ja. Dat moet je niet proberen. Link, dat, dat moet je tegen democraten niet proberen en tegen uh, republikeinen. Mm-hmm. Uh, dus ook onder Obama was het precies hetzelfde verhaal. Moet je, nooit, je moet nooit uh, proberen daar die, die grondwet uh, aan te willen passen.
0: Nee, maar wat wat betreft dat vorige punt, dat je dus niet op moet trekken aan iemand die als een soort afgod uh, wordt afgebeeld en -hmm. die dus uh, op handen wordt gedragen door mensen die zich vereenzelvigen met zo'n persoon. Dat Amerikaanse systeem met die twee partijen en die twee, ja goed, het zijn meerdere partijen, maar twee belangrijke partijen, die dan uiteindelijk vertegenwoordigd worden door twee mensen die dan in debat gaan, dat verpersonaliseert toch in beginsel al heel erg zo'n politiek debat. Dat, ja. dat dan, Amerikanen kiezen misschien wel voor 80% op basis van de persoon, anders dan wat zo'n po- politieke partij voorschrijft. Ik weet niet of ik nu iets, uh, iets slims zeg, maar ik heb het idee dat persoonlijkheid uh, sowieso al heel belangrijk is.
1: Ja, 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 dus ja, daar hun... kun
0: je je niet tegen want Je moet altijd op een kop stemmen.
1: Klopt. Hun systeem is daar ook... Eigenlijk op ingericht. Het is niet zo dat dat in hun grondwet staat dat er twee partijen moeten zijn. Maar ja, hun systeem, wat wat zij ooit bedacht hebben, faciliteert het gewoon heel erg dat er uiteindelijk twee mannen of vrouwen naar boven komen die daar dan de, de baas gaan spelen.
0: Um, en dan heb je natuurlijk nog Antifa. Die dus echt. Hun enige doel is mensen uitmaken voor fascist. En dan daar vervolgens. Ja. Uh, uh, yeah, proberen korte metten mee te maken. Maar heb hmm. jij een Kijk, ik heb niet zo heel veel verstand van wat er allemaal in dat publieke domein gebeurt daar in Amerika. Jij misschien wel. Weet jij wat. Wa, waar komt dat opeens vandaan? Dat Antifa, zeg maar. Wat ja. is dat?
1: Nou, Antifa in Amerika nu, uh, dat is niet één. Partij of één, één club mensen. Hè? Het, is, het is ook een beetje een paraplu-term van mensen... Uh, die zich antifascistisch noemen. Want dat is antifa, antifascist.
0: Maar dat is toch iedereen?
1: Dat zou je zeggen, ja. ja maar het is... Kijk, in, in eerste instantie komt antifa uit, uit Duitsland. In de jaren dertig zijn die daar al begonnen. Toen Hitler aan de macht kwam, kwam als tegenbeweging. Dat kwam vanuit de communisten... ...een antifascistische beweging op. Uh, die zijn vrij snel uh, de kop ingedrukt door uh, meneer Hitler. Maar uh, ah. hebben na de Tweede Wereldoorlog wel een heropleving gezien. In Duitsland met name en in uh, de Verenigde Staten. Uh, de antifa in Duitsland opereert iets anders dan in Amerika. Sowieso omdat daar gewoon hele andere uh, sociaal-culturele problemen speelden, spelen nog steeds. Um, en in Amerika, ja, het zijn inderdaad. Het, ja, wat ik zeg, het is dus niet één club mensen met een clubhuis en een leider en een uh, organisatie. Maar het een zijn vlag. mensen. Ja, ze, nou, ze hebben wel een vlag. Die komt dan wel weer. Dat is die vlag die ze dus uit, uh, in, uh, in Duitsland ooit uh, ontworpen hebben. Maar het zijn nu mensen die zich tegen die neofascistische, extreemrechtse clubs als de Proud Boys verzetten. Maar het zijn nu vooral mensen die zich tegen dat uh, extreemrechtse uh, uh, gedachtegoed van die, bijvoorbeeld die Proud Boys verzetten. Dus het is, weer, het is gewoon ja. een, het is een tegenbeweging, uh, een reactie op. Maar ik hoor wel eens, dat, dat, die,
0: ik, ik hoor wel eens dat die vrij lijpe uh, acties... Oh, en, en mijn vraag is eigenlijk, moeten we ons daar druk over maken? Over dat soort felle, anti-fascistische...
1: Ja, ja ik denk het wel. Ja? Wat zij namelijk wel in hun kern hebben zitten, is zij zeggen... Kijk, fascisme gaat altijd hand in hand met geweld. En als wij als antifascisten uh, geweld een soort van moralistisch af gaan zweren, dan gaat dat geen effect hebben, want dan worden wij gewoon een soort uh, slachtoffer van het fascisme, dan worden we opgeofferd en dan, dan is het klaar. Dan, het, dan ja, gaan we in een, een, een fascistisch...
0: Orwelliaanse uh, toestanden Precies. krijgen we dan, volgens hen. Volgens
1: hen ja. Dus zij zeggen, je moet geweld met geweld bestrijden. Dus er zit een gewelddadige component in het In in die antifa-ideologie. Dus ja, die zijn gewelddadig. En ik denk dat je daar, daar, daar moet je wel voor oppassen, ja.
0: Ja, goed, die jongens en meisjes die gooien met stenen en zo, toch? Of, of, nou, in Amerika dus het, zij... lopen ze ook met van die volautomatische machinegeweren... door de straten om te kijken of iedereen zich wel aan de, aan de curfew houdt.
1: Nou, ze zijn misschien iets minder uh, uh, zichtbaar met hun AR-15. Maar er uh, zijn in deze afgelopen zomer... Uh, is, weet ik in ieder geval van één Antifa-demonstrant... Mm-hmm. die een, een extreemrechtse demonstrant heeft doodgeschoten in de straten... ergens in Portland was het volgens mij... Je moet daar wel oppassen. Hetzelfde geldt voor de extreemrechtse neofascisten als als de Proud Boys. Uh, Ze bewegen gewoon allebei aan het het uiterste einde van het politieke spectrum.
0: Ja, en die vliegen elkaar uh, als nodig uh, in de haren. En dat moeten we niet hebben natuurlijk. Nee. Oké, je wordt bedankt. Uh, Ik bedank mezelf bij deze dan ook maar meteen. Dat is wel handig.
1: Ja, Max, we hebben het vandaag veel gehad over Amerika. Uh, Misschien ook niet heel raar, want het zijn natuurlijk wel jongens die uh, van een showtje houden. En het is nu oktober. Over een maand hebben we, als het goed is, de presidentsverkiezingen achter de rug. Nu is ons plan om in deze maand oktober even een paar extra episodes te maken... uh, rondom die Amerikaanse verkiezingen, toch?
0: Uh, ja. Ja, dat is, ja, ik kan nu moeilijk uh, terugdraaien, natuurlijk. Juist. Ja, het het ja, of, uh, of, of ik zeg, <lacht> ja, precies. Of ik knip het er nu vanaf en het hoort de luisteraar dan helemaal niet. Nee, is prima. Dat gaan we doen. En ik hoop uh, dat we onze lieve luisteraars volgende week weer uh, mogen, mogen ontvangen op dit kanaal. Dames en heren, uw wordt bedankt.
1: Hey, doe ons en jezelf nou even een plezier. En ga naar www.patje.afslash korreltjesuit. Deze podcast werd gepresenteerd door Max Zeverijns en door mij, Aukeroos. De intro muziek is van Antal van Nie. De cover art is gemaakt door Jules Jansen. En kijk voor meer informatie op korreltjesuit.nl